0: 武王听到姜子牙说尸体，他哈哈一笑道：“相父说笑了，你我曾经一起讨伐纣王，朕虽然懦弱，可见得多了，还是不怕尸体的。”姜子牙又说道：“那如果有一具尸体终日挂在陛下的头顶上呢？”武王听后有些迟疑道：“那朕也不会怕，可心中总会觉得不舒服。”姜子牙也是哈哈一笑道：“陛下，你见惯了战场厮杀，心中都会觉得不舒服。在你之后的帝王，比如太子姬宋，他不会害怕吗？”不会觉得不舒服吗？武王疑惑地问道：“相父，你为何会突然提起这件事？”姜子牙笑道：“陛下，你要老臣保你保周家八百年江山，江山便是气运。可是老臣并没有什么宝物能镇压气运，唯一有的便是这一具残破之躯。”武王疑惑道：“相父，还请你直接言明。”姜子牙想了想，扫帚星真厉害，碰到他准得倒霉。这一趟吸气之行，他的身体都要几百年不得安宁了。既然已经答应武王保周，姜子牙也不再迟疑，直接说道：“陛下，我有验心术，能帮人改命。帮一个人改命还是能够做到的，但是帮一个王朝改命，我并没有这个能力。不过幸好的是，周家八百年江山的气运已经注定，而我所要做的，便是帮周家镇压气运，也就是了。这一点我还是能做到的。我住有六韬，此是我这一生在兵法方面的领悟。我死后，我的身体会带有的兵法的气运，那时。”让陛下之后的帝王将我的躯体挂在金銮殿上，只要周朝国土之内哪里发生战争，就将我的身体朝向那里，战争就能平息。气运虽然看不见摸不着，但无人能够抵挡。武王听到姜子牙如此说，再一次撑起身体，跪在姜子牙的面前，重重地磕了三个头。而姜子牙也坦然承受了武王的磕头礼。自古以来，人在死后的身体都是入土为安，否则死后都不得安宁。可是姜子牙为了保周。居然将自己的身体都抛弃了，这是为了周家江山，付出了所有。武王再一次流泪道：“相父，我愧对你，这是我姬家欠你的。我为姬家后来子孙，再次向你叩首。”武王叩首之后，姜子牙扶起武王道：“陛下，你不要想太多。先王对我有知遇之恩，你又封我为齐王，让我负责延续子孙，这也是我该做的。陛下要放宽心，老臣还想多与陛下聊聊国事呢。”顿了顿，姜子牙又说道。陛下，我虽能镇压战争气运，可是如若周家后来出了像纣王一样的不道君主，我便没有办法了。所以，周家八百年的江山，最重要的还是要靠姬家子孙。武王点点头道：“相父，朕知道了，你先回齐的去吧。如今鸡蛋势大，你又是国丈，若在此留的时间太久，朕担心他会做出其他事。”姜子牙疑惑的道：“陛下，老臣说句大不敬的话，为何不在您在的时候将不可掌控的事情都处理干净呢？”武王无奈地说道：“相父，朕的病来得及，现在已经晚了，晚了。如果能再有五年的时间，武王相信自己能把这些不安定的因素都处理干净。可是他的身体，他自己知道，已经能看得到未来。如果他不在了，将无人能镇压鸡蛋。而他现在最担心的便是自己突然不在，反而还得罪了鸡蛋，这样甚至会将没有反心的鸡蛋给逼反。身体的虚弱让武王不敢冒这样的风险。姜子牙也看出了武王的无奈，便说道。”陛下，一江还好吗？武王道：“他很好，朕的身体还请相父保密，朕不想他们母子担心。”姜子牙道：“老臣知道了，那臣就告辞了。陛下好好休养，臣相信陛下的身体一定能好的。”武王道：“相父，朕就不送你了，不能让他们发现朕的身体出现了问题。”姜子牙躬身行礼之后，又说道：“陛下，臣这回到齐地会做一件事，到时陛下便会明白臣的用意了。”武王询问道。相父所说何事？姜子牙笑了笑，没有说明，而是道：“陛下，现在还不宜告诉你，你好好休养。臣先告辞了。”姜子牙说完之后便离开了。他出了西岐城，一路过了棋盘山，他并没有在此地等着高明高觉，而是直接回到了西岐。回到西岐之后，姜子牙便招来了他的长子姜吉。此时，姜吉不过三十岁左右的年纪。这是姜子牙修了马氏之后。又娶了妻子申江后生的儿子，申江与姜子牙共育有一女十五子，一江为长女，嫁给武王之后生下了姬宋，而姜即为长子，将来他是要继承齐国国君之位的。姜子牙自从女儿一江嫁给武王之后，极少甚至是从未与他见面，因为他要避嫌，免得被旁人质疑。正如玉帝将违反清规的龙吉公主贬到凡间一样，目的正是为了服众。姜子牙自然也明白这样的道理，而且他以前还是西岐丞相。所以他去见武王，也从不与自己的女儿见面，免得被人质疑外戚想要干政。姜子牙招来姜吉，说道：“吉儿，为父召你来，有三件事要交给你做。”姜吉躬身道：“君父，请吩咐。”姜子牙道：“此处没有外人，不必这么多外礼。”姜吉答道：“是，父亲。”姜子牙说道：“此三件事至关重要，你可仔细听好。”